0: Da kam Ronaldo noch dazu, als mein Kaum Konkurrent.
1: 1994.
0: Ja, da hatte ich die Gift endlich zur Seite gekickt. Und dann kam ja, der den, kleine, dicke Brasilianer. Der,
1: der quasi, ja,
0: ja der, der Upcoming-Star war dann schon. Der war so gut.
2: Der Kultkicker-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kultkicker-Podcasts. Hier ist der Lukas und in dieser Episode haben wir zum ersten Mal einen Holländer am Kultisch zu Gast. Die Rede ist von Erik Meyer. So richtig losgegangen ist seine Karriere beim MSV Maastricht und genau da haben wir ihn auch zum Interview getroffen. Insgesamt kann Erik auf eine Karriere mit vielen Stationen und Erlebnissen zurückblicken. Im ersten Teil unseres Interviews erzählt er uns, wie er nach Deutschland kam und wie es war, in der niederländischen Nationalmannschaft mit den großen Namen der Vergangenheit zu spielen. Außerdem spricht er darüber, wie gut es sich anfühlt, von gegnerischen Fans ausgebuht zu werden und er verrät uns, wie sein ehemaliger Mitspieler Ronaldo so tickte. Im zweiten Teil des Interviews redet er über wilde Partynächte in Leverkusen und seinen gelebten Traum beim FC Liverpool. Außerdem geht es um seine sehr erfolgreiche Zeit bei Alemannia Aachen, inklusive DFB-Pokalfinale und Europapokal. Und das alles, wohlgemerkt, als Zweitligist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview.
1: So, aber Z, da sitzt er schon und ich freue mich sehr, dass er da ist. Moin, Erik. Moin, Moin. Alles klar bei dir?
0: Ja, ja, prima.
1: Gut hergefunden?
0: Ja, es ist ja eine bekannte Adresse für mich.
1: Hier das Stadion, also wir sind hier im Stadion vom MVV Maastricht. Ja. Das ist der Verein, bei dem du Profi geworden bist, kann man so ja, sagen. Ja,
0: ich bin hier um die Ecke geboren in Meersen. Mhm. Und ich bin ja auf dem Fahrrad äh, zu den Heimspielen gefahren, wo das noch ein altes Stadion war. Mhm. Da war der Platz noch gedreht äh, und nicht so viele Tribünen. Da war alles unüberdacht stehen. Ähm, und die Erinnerung, die ist immer geblieben. Und äh, Maastricht ist mein soziales Zentrum. Äh, ich wohne hier sehr gerne. Es ist eine tolle Stadt. Und äh, ja, äh, es ist dann schön, dass du dann auch für, für Maastricht spielen darfst. Und, äh, wenn du dann so weit und so gut bist, dass du aus der Jugend von SV Mersen rauswächst, mhm. um dann irgendwo mal ein Profifußballer zu werden.
1: Ja, da würde ich eigentlich auch äh, gerne direkt einhaken, wenn wir jetzt hier schon ähm, das Thema Maastricht, Heimat haben. Also du kommst aus Mersen, hast ja, ja gerade schon gesagt, es ist ein, eine kleine Stadt hier in der Nähe. Ja. Dort hast du, glaube ich, bis 15 Jahre alt, was hast du da gespielt. Ja. Wie, wie war denn der Erik Meyer so als Jugendspieler? War da schon klar, ja, da wird man ein Profi draus? Oder wie, wie, ja. wie war deine Jugendzeit so in Mersen?
0: Eigentlich ist es atückisch, dass du bis 15 Jahre noch im, im Dorf eigentlich äh, rumkickst und nicht beim Irgendein Leistungszentrum äh, schon aktiv bist. Ähm, ich hatte, eine, mein Jugendtrainer war Bert van Marwijk. Mhm.
2: Ähm,
0: und der hat mich eigentlich gepusht. Der hat mich gedrückt und gesagt, Erik, du bist eigentlich zu gut. In Mersen war das In der Mersen, in? ja. In, also in Bert van
1: Marwijk hat äh, quasi Ja, das war mein Mersen, b jugendtrainer okay.
0: Und der hat mich gefördert, hat gesagt, du musst mit, mit besseren Spielern trainieren und auch spielen. Also, du musst nach M.V. Maastricht wechseln, eigentlich, um das Niveau zu steigern und mal zu gucken, wie weit du kommen kannst. Mein Vater war ein guter Fußballer, aber auf Amateurniveau. Weil wir zu Hause eine Metzgerei hatten, musste er sich entscheiden für die Metzgerei. Und der hat es mir vollkommen gegönnt, dass ich die gleichen Chancen eigentlich bekommen habe. Aber dann musste ich mich entscheiden zwischen Metzgerei und, und Fußball. Und, haben mich dann entschieden, äh, es zu versuchen. Mal gucken, wie weit komme ich mit Fußball.
1: Und als du dann hier in Maastricht warst, also das war ja damals äh, natürlich auch schon ein Profiverein, der in, ja. der, in der ersten Liga gespielt hat. Ja. Hast du da dann irgendwie so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, okay, ja, ich kann Profi werden. Gab es da ein bestimmtes Ereignis oder ist das dann so in dieser Zeit gewachsen, sage ich mal?
0: Ja, es ist so gewachsen. Ich war eigentlich auch bis zur B-Jugend relativ klein.
1: Mhm. Ich links ja, das außen, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Links
0: <lacht> links außen gespielt. Äh, bin dann in der Metzgerei auch durch die Arbeit da etwas kräftiger geworden bin dann innerhalb von einem Jahr 12 bis 15 Zentimeter gewachsen und bin dann auch Stürmer geworden. Und äh, ich habe immer schon Tore gemacht, aber es gab einen besseren Stürmer. Der hat im Zentrum gespielt und ich auf links.
2: Mhm.
0: Und ich, äh, ja, wir sind dann beide aus dem raus, äh, ich zu V Maastricht, er zu Roder gerade gegangen und er ist nicht Profi geworden und ich habe es geschafft, 18 Jahre Profi zu werden. Also es sind Details, es sind Kleinigkeiten, die dazu führen, dass du, dass du es schaffst. Ähm, neben deine Qualität, die in, in die Beine steckt, denke ich, dass, dass diese Faktor Kopf oder äh, etwas mehr machen als ein andere, äh, noch mal die, in andere, nochmal tiefer in die Materie reingehen, dass das den Unterschied machen kann.
1: Also du warst dann hier, das war ja ungefähr dann so ähm, ba jugendalter sag ja. ich mal, wo du hier in Maastricht ja. warst. Allerdings hast du dein Profidebüt nicht für Maastricht gegeben, glaube Nein. ich, sondern für Fortuna Sittard, wenn ich ja, das richtig im Kopf ja, habe. Stimmt. Aber auch in der ersten Liga in Holland. Eredivisie ja. gegen Feyenoord Rotterdam. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wo ähm, der Trainer dir gesagt hat, ja, du wirst heute dein Profidebüt geben, was ist das für ein Moment war? Ja, für ja ich,
0: ich habe da in die, in, die, in, die, in die Jugend auch gespielt, in der A-Jugend. Und äh, die, beide Stürmer waren verletzt und es gab einen Trainerwechsel mhm. und äh, der mein jugendtrainer wurde äh, Trainer der ersten Mannschaft und habe mich gleich hochgezogen und gleich im ersten Spiel habe ich dann gespielt, von Anfang an, gegen Feyenoord Rotterdam und das, ja, das war natürlich ein Traum, äh, das wünsche ich dich als Mannequin aus Meersen, ja. dass du mal in so ein Stadion auflaufen darfst und äh, ja das war dann gegen Feyenoord, das ist ein unvergesslicher Moment. Und dann hast du nur einmal die Möglichkeit, einen Eindruck zu hinterlassen. Und das äh, anscheinend war das dann so. Ja, und
1: wie geht man dann in so ein Spiel rein? Das habe ich mich tatsächlich schon öfters gefragt. Wenn man ein A-Jugendlicher ist, denkt man sich dann, dann, wenn man die Chance bekommt, okay, in diesem Spiel, ich will unbedingt auffallen oder ich äh, will keinen Fehler machen. Wie, wie hast, bist du so in dieses äh, Spiel reingegangen?
0: Was ich mich erinnern kann, äh, ist, ist, dass ich enorm viel Energie hatte, enorm nervös war, mhm. äh, weil es etwas Neues ist. und äh, aber ich habe das Gefühl, ich habe einen guten Eindruck hinterlassen durch jemanden, der sehr fleißig war, der sehr unterwegs war. Ich hatte keine Angst, Fehler zu machen, weil ich habe nur gedacht, ich bin jetzt hier und ich mache mein Bestes draus. Und ich bin sowieso nicht jemand, der in negative Sachen denkt. Mein Glas ist halb voll und nicht halb leer.
1: Um das auch nochmal zeitlich einzuordnen, das war dann im Jahr 1988, glaube ich, das war das.
0: Warst du dann schon da?
1: Nee, da war ich noch nicht da tatsächlich. Ja, also. Und ich gelte in meinem Studiengang schon als einer älter. <lacht> <lacht> Aber nein, da war ich tatsächlich noch nicht da. Und ähm, ja, 1988 dann das Profidebüt. Ja. Ähm, hätte dann ja auch so der Start sein können für eine Profikarriere, die sofort funktioniert. Aber so, so war es in dem Sinne ja bei dir nicht. Du hattest nein. dann zwei, zwei Jahre, die, die sehr anstrengend waren, sag ich mal, ja. für einen jungen Spieler.
0: Ja, ich bin dann als A-Jugendliche in die zweite Mannschaft, eigentlich wieder in eine normale zweite Mannschaft reingegangen. Ähm, habe da meine Spiele gemacht, ähm, ab und zu auch mal beim Training der ersten Mannschaft dabei. Aber du hast eigentlich wieder einen Schritt zurückgemacht, gemacht, weil du hast schon mal geguckt, wie es ist, um im Stadion zu sein. Mhm. Und dann musst du einen Schritt zurück machen. Ähm, ich habe mich dann wieder rangekämpft, bin wieder bei der, beim Kader der ersten Mannschaft angekommen, habe wieder meine Spiele gemacht Ja, und dann möchtest du auch einen Vertrag gewinnen mhm. oder einen Vertrag bekommen. Ich habe allerdings bei meinen Eltern in der Metzgerei gearbeitet. Ähm, habe da schon meinen Lohn verdient und wollte das gleiche Lohn eigentlich auch als Profifußballspieler bekommen. Mhm. Und das war, äh, war nicht logisch. Wir haben einen viel niedrigeren Betrag äh, äh, bekommen. Und äh, ja dann hat mein Vater gefragt, äh, damit sind wir nicht zufrieden. Was muss der Junge kosten? Und äh, dann hat der Verein gesagt, 200.000. Und dann hat mein Vater gesagt, dann ist er jetzt äh, verkauft. Dann geht er jetzt zu einem anderen Verein. Weil wir wussten, dass FC Antwerp Mhm. der Verein war, der diesen Betrag auf den Tisch legen würde für mich. Und dann bin ich gewechselt zur FC Antwerpen als 19-Jähriger. Eine schöne, große Stadt Antwerpen, mhm. wo es sehr burgundisch ist, wo sehr viele Kneipe sind, sehr viele Studentinnen. <lacht> okay. ähm, Und was hast du dann so gemacht da in dieser Stadt? Ja, ich war viel <lacht> unterwegs, aber ich habe nicht gelebt als ein Profi. Okay. Und äh, nach also, drei, vier Monaten... Ähm, habe ich dann eigentlich einen Wake-up-Call bekommen und gedacht, hör mal, du bist jetzt Profi, du hast einen Profivertrag, aber du lebst total nicht wie ein Profi. Du bist immer unterwegs und äh, das geht nicht gut. Und äh, dann hat es Klick gemacht und dann bin ich überall in kleineren Verein Eindhoven, wo ich ausgeliehen wurde, äh, zurückgekommen hier in, in, in dieses Stadion. Weil hier ein Trainer war, sehr Groß, der mich geglaubt hat. Und der hat mir dann die Chance gegeben, mich zu präsentieren äh, auf das allerhöchste Niveau in den Niederlanden als der Stürmer von Maastricht.
1: Genau, also in diesen zwei Jahren, die du dann nach dieser schwierigen Zeit, du warst dann auch noch mal ein Jahr in Sittard, ja. wo das auch schon deutlich besser lief. Du hast da glaube ich 25 Spiele gemacht in der ja. Divisie, von 1990 bis 1991. Aber dann von 91 bis 93 warst du dann noch mal hier in Maastricht als Profi. Ja, ja und da hat es dann, da hat's, hat's dann Klick, also es hat sowieso vorher schon Klick gemacht, aber da hast du dann auch einfach hast du ordentlich geknipst.
0: Ja, wir haben eine, eine gute Mannschaft mit sehr vielen Jungs aus der Region. Mhm. Ähm, wir sprechen hier einen, einen Dialekt, das Limburgische Dialekt. Und das war äh, die Sprache in der Kabine. Alles, was von Amsterdam, Rotterdam oder Umgebung kam, musste sich an uns anpassen. Ähm ja, wir waren zusammen stark. Einzeln waren wir nicht so gut, aber zusammen waren wir sehr stark. haben sehr gute Leistungen gebracht in, in die höchste Liga. Im Jahr vorher ist Maastricht gerade nicht abgestiegen. Und ähm, es wurden ein paar neue Spieler rangeholt. Äh Hans Vester war eine Nummer 10, der hinter mir gespielt hat. Und mit ihm haben wir mich sehr gut verstanden. Ähm ja, und wir hatten eine tolle Saison. Ich habe gleich im ersten Jahr 14, 14 Mal getroffen. Wir sind äh, siebter geworden in der Liga, was für Maastricht eigentlich unglaublich war mit so einem kleinen Etat. Ähm, und ich wurde nominiert für äh, die U-21 der Niederlande. Ja, und das war für mich auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, aha, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt langsam komme ich äh, auf ein Niveau an. Ähm, wo ich ernst genommen werde, äh, weil Maastricht liegt ja ganz am Ende der Niederlande, so also mehr <lacht> oder weniger. Ähm, ja, und, äh, ja, dann, dann spielst du mit, mit Overmars, mit Van der Saar, äh, mit Von Hoidong, mit Kuku. Ähm, ja, das, das war schon, äh, das war schon das, so, ein, so ein Signal, wo ich gedacht mhm. habe, okay, wenn ich jetzt noch einen drauf haue, und noch mal ein bisschen mehr Gas gebe, dann äh, vielleicht kann noch was entstehen. Und im zweiten Jahr bei Maastricht lief es dann noch viel besser, auch genau. mit der ganzen Mannschaft. Äh, da durfte ich 20 Mal treffen, äh, weil die Jungs um mich rum auch äh, die meisten Bälle auf mich gespielt haben. Ja, und ich wurde nominiert für die Nationalmannschaft.
1: Genau, das war, glaube ich, im Frühjahr ähm, 1993 dann, ähm, Spiel gegen San Marino, WM-Qualifikation. Ja. Ihr habt das Spiel 6-0 gewonnen, ich glaube, du hast auch von Anfang an gespielt, ja. äh, unter Dick Advokat. Unter Dick Advokat. Äh, würde ja. mich, also Dick Advokat hat ja so ein bisschen, glaube ich, auch den Ruf als äh, so ein bisschen so ein general <lacht> also jetzt, ja. äh, nicht der unkomplizierteste Zeitgeselle sage ich mal. Kannst du mich noch dran erinnern, dich noch daran erinnern, hat er dich angerufen? Ja, oder?
0: ja er hat angerufen. Äh, ich war vorher schon einmal nachnominiert worden mhm. ähm, in der Türkei. Da mhm. hat äh, ein gewisser Marco von Bassen sich verletzt. Und ich wurde nachnominiert, was ich schon lustig fand, dass äh, Erik Meyer für Marco und van Basten nachnominiert wird. Aber gut, das war schon, äh, schon eine, eine coole Nummer. Auf jeden Fall. Und äh, ja, das war eine tolle Nationalmannschaft mit Van Basten, Reikart, Güllet, die Kuhmann-Brüder, Van ale Van Tichele, all die Jungs, die in 88 Europameister geworden sind. Und äh, Advokat war der Coach. Äh, das war schon ein, ein geiles äh, Erlebnis. Und dann ein. Äh, April 93 durfte ich dann spielen gegen San Marino. Von Anfang an, ja, das ist, ist nur Stolz. Ich denke, dass du als Sportler und als Fußballer gibt es nichts schöneres, als dass du für dein Land dich zeigen darfst. Und äh, ja, ich, ich durfte das. Ich, ich habe Länderspiele. Also, äh, ich hätte es gerne verdoppelt, aber es ist bei einem Länderspiel geblieben. Aber äh, hätte ich nie darauf verzichten wollen, weil das ist ein unglaubliches Ereignis, Erlebnis. Vielleicht von alles drumherum, das wichtigste Spiel meine Karriere.
1: Vor allem warst du da ja auch noch, also es war 1993, du warst ja. dann 23, genau, mhm. du bist 24 geworden in dem Jahr, bist ja von 69, wenn ich mich Ja, genau, gut <lacht> vorbereitet. Und ähm, dann äh, warst du ja auch, also hast dann 20 Tore geschossen in der Eredivisie ja. und dann in einem sehr jungen Alter noch oder in einem guten Fußball, einem richtig guten Fußballalter. Und dann ähm, hast du ja auch Maastricht verlassen. Ähm, da warst du doch sicherlich super begehrt in diesem Sommer 1993, oder?
0: Ja, wenn du äh, viele Tore schießt und äh, es gab nur noch Romario und Bergkamp, die mehr getroffen haben in dieser die Saison, ähm, dann gucken Leute auf dich. Damals war Scouting noch nicht so, wie es jetzt ist, aber trotzdem wurde über die Grenze geguckt. Also Christoph Daum war, war hier und hat sich mal ein Spiel von mir angeguckt, weil er wollte mich zum VfB Stuttgart holen. Mhm. Ähm, ich habe mich dann allerdings entschieden, um nach PSV Eindhoven zu wechseln. Ähm, der Verein hat eine enorme, schöne, große Summe an Geld zu bekommen für mich, als Transfersumme. Ich habe einen verbesserten Vertrag bekommen, ich bin zu einem Topverein gegangen. Ähm, ja, das sind dann so logische Schritte, äh, von Amateur, Fußballer in Meersen über deine ersten Schritte als Profi. Ähm, dann stabilisiert sich das, dann hast du die Nationalmannschaft. Und dann hast du deinen ersten Transfer Richtung, Richtung Eindhoven. Und, äh, das Problem war nur, ich kam in Eindhoven an und da waren alle Nationalspieler. Ne? Mhm. Ich hatte nur ein Länderspiel, die da saßen, hatte minimal 40. Mhm. Also fängst du wieder ganz unten an und musst dich wieder hocharbeiten. Wim Kieft war mein Konkurrent da, Stürmer 1,88, gut mit dem Rücken zum Tor, guter Kopfball, ein Teamplayer. Also er war in die 30er Jahre und ich mhm. war 23. Mhm. Ich musste ihn eigentlich ersetzen. Und, äh, der hat mich im ersten Jahr nicht vorbeigelassen. Der war noch zu gut. Aber ich habe sehr viel von ihm gelernt. Ähm, wir waren auch öfters zusammen im Zimmer. Und ähm, ja, da kannst du gut mit deinem Konkurrent, aber auch deinem Kollegen mhm. sprechen. Und, äh, das war eine harte Lehrzeit da, weil ich in Maastricht war. Ich war gesetzt.
2: Äh,
0: mhm. Ich brauchte die Kneipe nicht das Bier bezahlen. Ich war <lacht> der the Man in Town. Ja. Und dann kommst du in Eindhoven und du bist da ein, hast nur noch eine mhm. Nummer. Ja, klar. du heißt Meier und bist, bist Nummer 13 oder 14, weil ich habe nicht gespielt.
1: Hast du es dann mal bereut? Oder warst du äh, ja, war ich, dir klar, du musst dich jetzt durchbeißen? Ich habe es einmal
0: richtig bereut, ist wo wir hier wieder gespielt haben gegen MBV. Ja. Und ich gesehen habe, wie viel Spaß die Jungs hatten.
2: Mhm. Deine und, alte Mannschaft? Und
0: ja, meine alte Mannschaft. Und, und ich eigentlich nicht, weil ich mich noch nicht wohl gefühlt habe in Eintruch. Mhm. Äh, und ich noch nicht angekommen war. Ich habe ab und zu mal meine Tore gemacht, auch meine Vorlage gehabt. Aber es war nicht so wie hier. Hier war sehr vieles automatisch ja. und ich musste mich da noch mal reinfinden. Ich war es auch nicht gewohnt, dass ich einen Konkurrent hatte, weil hier hatte ich keine Konkurrenz. Und das musste ich alles lernen und äh, deshalb war die Stufe Eindhoven eine sehr wichtige. Äh, da kam Ronaldo noch dazu als mein kam Konkurrent.
1: 1994.
0: Ja, da hatte ich die Gift endlich zur Seite gekickt <lacht> und dann kam, und dann kam der, der kleine dicke Brasilianer.
1: Der quasi, ja, ja der, der war, upcoming Star war dann schon.
0: Der war so gut. Ja.
1: ja, also, das würde mich halt auch interessieren. 94 war ja auch noch am Anfang seiner Karriere. Ja. Er war, glaube ich, schon im Kader bei 94. Er war Weltmeister, als er ja. kam. Aber trotzdem ging es ja nachher nochmal ja, richtig bergauf so. bei ihm. Aber hast du da schon gemerkt, okay, also sieht man das dann sofort, dass da.
0: Der hat 33 Tore in seiner ersten Saison mit 17 Jahren. Ja. Das sagt eigentlich alles. Ja, das sagt schon recht viel. Glück <lacht> <lacht> Nilles, der belgische Nationalspieler, hat dann hinter ihm gespielt, also mhm. die Nummer 10 und er vorne und die haben zwei, die haben so gut harmoniert. Und wie war das so menschlich? Und ich war dann, ich war dann der ideale zwölfte Mann. Ja. Was natürlich eine, Entschuldigung, mein Deutsch, eine Scheißposition ist. Ja. Und die meisten Spiele fangen dann an und du sitzt ganz nah am Trainer. Und das ist nicht die beste Position, wenn das Spiel angepfiffen wird.
1: Und wie, gern nochmal kurz zu Ronaldo, wie. Wie war das? Also er war ja dann 17 Jahre alt, mhm. Brasilianer. Wie habt ihr euch mit dem? Wie habt ihr den aufgenommen in der Mannschaft? Wie konntet ihr euch mit dem verständigen? Oh, hat er sich auch direkt wohlgefühlt?
0: Ja, 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 ja. Er war sehr flexibel. Er, er hat sehr schnell die Holländische Sprache gelernt. Mhm. Äh, fand ich sehr auf, äh, auffällig. Und das war auch jemand, der äh, fröhlich war, der offen war, der äh, auch gerne für einen Flachs da war. Also ja, war ich sehr, ich war sehr beeindruckt, wie er das alles gemacht hat, weil du bist doch als ganz junger Bursche ja. von anderer Seite der Welt hierher gekommen. Er hat seine ganze Familie mitgenommen, die haben in einem Apartment gewohnt, mitten in der Stadt, nicht so weit, von wo ich gewohnt habe. Mhm. Also das Respekt und äh, untereinander war, es ist und war riesig. Und äh, ich hatte auch sehr viel Respekt für ihn, auch wo er nur 17 Jahre alt war. Mhm. Das hat nichts mit Älteren zu tun. Und, äh, er war einfach gut. Der war auch einfach besser. Und dann musst du für dich selber entscheiden, bleibe ich hier? Bleibe ich hier als für den Trainer, für Advokat, der damals Trainer war bei genau. Eindhoven, der ja. ideale zwölfte Mann? Oder suche ich mein Heil irgendwo anders? Und dann habe ich die beste Entscheidung meines Lebens getroffen, durch nach Deutschland zu wechseln.
1: Genau. 1995 war es dann nämlich soweit. Dann kam quasi Erik Meyer, der jetzt in Deutschland auch noch sehr bekannt ist als Sky-Experte, aber auch als Fußballer. Um, und um, ging dann nach Deutschland 1995 zu Bayer Oerding damals noch, ja. damals noch in der ersten Liga. Hattest du irgendwie, ist es ja so ein doofes Klischee eigentlich, aber hattest du irgendwelche Hemmungen, als Holländer nach Deutschland zu gehen? Hattest du überhaupt irgendwelche Gedanken daran gehabt? Nein, zu
0: überhaupt nicht, weil ich bin so nah an die deutsche Grenze aufgewachsen. Hm. Als Hast du kind. Deutsch gesprochen schon? Ja. okay Als Kind hatten wir zwei holländische Sender und vier Deutsche, also äh, okay. wir haben mehr deutsches Fernsehen geguckt als holländisches. Ähm, Nein, nicht, mit Hemmungen überhaupt nicht. Ich bin einmal rübergefahren beim Ligaspiel in die, Vor in die Saison davor, weil Jan Heinze, mein Kumpel aus Eindhovener Zeit, war schon in Öhringen. Und der hat mir gesagt: Erik, das könnte gut zu dir passen. Die Bundesliga, der Enthusiasmus, der Art und Weise, wie die Leute sind. Und der hat mir eigentlich gesagt: Komm mal gucken. Und da bin ich gucken gegangen und ich war, ehrlich, ich war begeistert, wie. Leute mit einem Trikot, mit einem Schal um äh, ins Stadion gehen und echt für den Club da sind. Und mhm. da wusste ich natürlich noch nicht, dass Örlingen nur klein ist gegenüber all die anderen großen Vereinen, die es noch gibt in Deutschland. Aber mhm. das hat schon Eindruck gemacht.
1: Und du hast ja dann auch durchaus dort Eindruck gemacht. Also es lief für die Mannschaft, kann man auch sagen, äh, sportlich nicht so gut. Ihr seid <lacht> äh, seit 18. geworden seid ja. dann abgestiegen, aber du konntest dich super ähm, präsentieren. Du hast ja. elf Tore geschossen, glaube ja. ich, direkt. Und ähm, ja. Aber das aber war auch
0: mein Ziel. Ich, ich bin gewechselt von großen Club BSW ja. Eindhoven nach Öhringen, um mich im Showfenster zu spielen, mhm. um Spiele zu machen, um fit zu sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das habe ich gemacht. Äh, die Chance bekommen ist eins, aber dann musst du es auch noch tun. Und äh, ja, dann habe ich meine elf Tore gemacht. Da habe ich meine zwölf Vorlage gehabt in dieser Saison. Und zufällig gab es dann in die Winterpause das Bossmann-Arest. Mhm. Wo ich durch jeden Spieler, der dessen Vertrag ausläuft, äh, ablösefrei in äh, den Verein wechseln konnte. Und äh, ja, dann, dann hatte ich dreierlei Auswahl. Schalke? Schalke. Gespräch gehabt mit Assauer, mit äh, Dicke Zigarre, <lacht> An die Grenze in Fendung. Ähm, Willy Lemke, äh, Werder Bremen. Ja. Das war ein relativ kurzes Gespräch. Ich glaube nicht, dass das irgendwie funktioniert hat oder gefunkt hat. Okay. Und ich hatte mit Friedhelm Funkel schon mal vorher gesprochen über Bayer Leverkusen. Und er hatte mich geraten, dorthin zu wechseln, weil er das Gefühl hat, dass da wieder was Neues aufgebaut wird. Und äh, ja, Friedhelm hat eigentlich äh, hat recht gehabt.
1: Dazu habe ich noch zwei Fragen zu der Zeit in Oerding und zwar.. Ähm Du hast dort als Stürmer zehn gelbe Karten bekommen. Das finde ich, <lacht> find ich, find ich schon auffällig, muss ich sagen. Ja. Und äh, ja, wie äh, warst du so motiviert, warst du übermotiviert oder wie sind diese zehn gelbe Karten? Ja, sind diese gelben Karten? Ja, wir Niederländer sind
0: etwas äh, mündiger. Mündiger. Wir, wir diskutieren <lacht> gerne auch mit Schiedsrichter. <lacht> okay. Und äh, ja, die Saison lief natürlich nicht gut. Äh? Ja. Und dann hast du natürlich auch mal Frustsachen dabei. Äh, ich hatte eine große Fresse oder habe ich Wahrscheinlich jetzt noch immer. Jetzt denke ich allerdings öfters etwas länger nach. Und da habe ich manchmal Sachen rausgeworfen, die, nicht, die unnötig waren. Vor allen Dingen auch Richtung Schiedsrichter oder Linienrichter okay. oder Entscheidungen. Mhm. Aber ich, Fußball ist auch enorm viel... Auf im, Deutschland im, im, oder auf holländisch? Beides. <lacht> äh, aber ich finde, Fußball ist auch Emotionen. Okay. Ja, Und das, das, ich lebe von Emotionen. Ich, ich musste auch mal spielen im Stadion, wo nichts los war. Mhm. Das sind keine schöne Spiele. Ich, ich liebe es, wenn, wenn Hektik ist, wenn viel los ist, wenn viel um mich rum ist, wenn alle Leute die hassen. Ich wollte gerade sagen, dann, magst du das auch, wenn dann, dann bin, ich, dann bin Dann war ich gut. Wenn die gegnerischen Fans pfeifen, hat ja, sich das angesprochen? Ja, das fand ich fantastisch.
1: Das kann ich mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen, dass das man das als halt so geil. findet. Echt? Ja. Weil man weiß ja, die warten nur auf einen Fehler. Ja, genau. Aber
0: wenn du ihnen dann das zeigen kannst oder du also machst dann ein Tor.
1: Diesen Stich ins Herz. Wow, das ja. ist herrlich. <lacht> <lacht> ja, ähm, also das hast du ja dann in Jeder braucht so eine ja, andere Motivation. Klar, also ich finde das nur, ich denke mir nur, ich, ich wär, mich würde es eher unsicher machen, weißt du, wenn ich merken würde, okay, jetzt sind hier alle gegen mich und alle warten nur darauf, dass ich mhm. was, äh, was falsch mache. Ja, das würde mich. Na, es würde
0: nur nicht funken, wenn ich andere Sachen machen würde, als ich normalerweise mache.
2: Mhm.
0: Aber ich wusste genau, was meine Stärken sind, aber auch, wo meine Beschränkungen liegen. Mhm und die habe ich dann ein bisschen zur Seite gelassen oder nicht so viel, aber ich habe mich dann gestützt durch meine Sache, die ich gut kann. Was war denn so deine größte Stärke
1: als Fußballer? Was würdest du denn sagen? Was war so? Was hat der Stürmer Erik Meyer dann?
0: Ich dann denke, ausgemacht? dass ich sehr schnell mich anpassen konnte an die Situation. Großer Verteidiger, kleiner Verteidiger. Wie spielen wir? Wie stark sind wir? Ich kam nach Leverkusen und ich kam aus Oerdingen aus. Der ja. Stoßstürmer vorne, ich kam nach Leverkusen und da war Ulf Kirsten. Mhm. Dann kannst du auch sagen, ich will den Stoßstürmer sein, aber Ulf war der König in Leverkusen. Also da muss ich mich ein bisschen anpassen. Und weil ich mich angepasst habe, äh, habe ich gespielt, bin ich nochmal einen Schritt besser geworden. Und Ulf Kirsten ist auch nochmal einen Schritt besser geworden. Also für die Mannschaft war es dann nochmal besser. Er hat die Torschütze sich ein paar Mal abholen können und ich... Äh, ich habe auf meiner monatlichen Abrechnung gesehen, dass die Punktprämien <lacht> auch äh, funktioniert haben. Ja. Ähm, ich glaube, Profifußball ist auch äh, schlau sein, clever sein, ist auch am richtigen Moment jemand ein mitgeben, auch wenn mhm. es ein Konkurrent ist in die eigene Mannschaft. Es war nicht immer leicht, äh, auf allerhöchstem Niveau äh, einen Konkurrent zu haben. Ähm, da musst du auch im Training mal vielleicht etwas weiter gehen, als erlaubt ist. <lacht>
1: Hast du dich denn so zum Beispiel, wo du es jetzt schon als direkten Konkurrent ansprichst, wir sind ja jetzt auch in der Zeit in Leverkusen, sag ich mal, thematisch, ähm, hast du dich mit Ulf Kirsten sonst gut verstanden?
0: Im Anfang nichts. Genau weil, wie Jens Norotten. Weil er, weil, er mich, <lacht> weil er mich gesehen hat als eine Bedrohung. Aha. Er hat nicht gesehen, dass ich ihm noch mal besser machen würde, Okay. Mhm. weil er hat nur gesehen, es kommt ein Stürmer,
1: ein Holländer
0: und der kommt aus Ördingen und der will meinen Platz. Mhm. Und ich bin hingekommen und wollte nur gucken, wie gut ich bin. Ich habe gleich gesehen, dass, dass Ulf sehr gut ist. Und Daum wollte mit zwei Stürmer spielen. Da musste ich dafür sorgen, dass ich einer von den beiden bin. Mhm. Und weil Ulf gesetzt war, musste ich sorgen, dass ich Nummer zwei bin. Und dass das gut ist und dass das nicht Paulo Rink ist. Oder dass das nicht äh, Feldhoff ist oder Tommy Reichenberg. Ja,
2: Tommy ja.
0: um, dafür musste ich ackern, hart trainieren, weil ich habe Talent, ja, stimmt. Aber ich musste jeden Tag knallhart trainieren um an das Niveau zu kommen. Wenn ich vier Tage nicht gut trainiert habe, habe ich das Niveau nicht geschafft. Und das, das weiß ich jetzt. Ich bin jetzt mhm. 50. Damals habe ich manchmal den Fehler gemacht, um etwas weniger zu machen im Training. Und dann <lacht> habe ich gleich die Rechnung bekommen, durch nicht zu spielen oder durch auf die Kippe zu stehen oder mich unnötig Druck zu besorgen.
1: Aber du hast dich dann ja in Leverkusen äh, durchaus in den drei Jahren, du warst von 96 bis 99 da, sehr gut präsentiert. Du hast 106 Spiele insgesamt für Leverkusen gemacht, nee. für keinen anderen Verein. Hast du mehr gespielt als für Leverkusen und es war ja eine super erfolgreiche Zeit. Also ja. es sprang zwar jetzt kein Titel heraus, aber Leverkusen wäre im Jahr davor fast abgestiegen.
0: Aber wenn du mit Leverkusen Zweiter wirst, ist das eigentlich schon ein Titel.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall mega, mega, <lacht> mega erfolgreich gewesen. Höher <lacht> geht also. nicht für Leverkusen. <lacht> ja, also die Geschichte zeigt, es geht offensichtlich nicht höher <lacht> danach. Naja, hat aber wir hatten auch
0: eine tolle, eine tolle Truppe mit, mit, mit guten Spielern, mit mit auch verschiedenen Charakteren ja. und Nationalitäten, mhm. mit, mit Paulo Sergio, mit C. Roberto, äh, mit Emerson, die Brasilianer, mit Novotny Ramelo, äh, richtig tückisch-deutsch, <lacht> äh, mit äh, Christian Wörns als Innenverteidiger, mhm. Markus Happe, Jan Heinze auf die linke Position, weil Jan hatte mich geholfen nach natürlich ist Jan ja, dann auch hinter <lacht> mir her nach Leverkusen gegangen, äh, René Riedlewitz, Ulf äh, ja. Kirsten, also das war eine... eine, eine eine tolle Truppe. Hans-Peter Lenhoff, Stimmt, ja. Die beste Flanke, die man von rechts bekommen kann, ist von Hans-Peter Lenhoff. Nicht das von Willy Landhof. So. Nein, Willy <lacht> konnte nicht gut Fußball spielen, aber hat es lange äh, richtig gut gemacht. <lacht>
1: okay. Ja, aber diese Zeit in Leverkusen, ihr natürlich auch einen sehr besonderen Trainer, muss man sagen. Ähm, Christoph Daum kam in dem Jahr, wo du auch kamst ja. und hat diese Ära auch sehr geprägt als Trainer. Jens Nowotny hat einfach nur gesagt, der Beste. Ja, hat, äh, wirst du das auch so sehen, war das so ein besonderer Trainer?
0: Ich denke schon, wenn du äh, sag mal Anfang Juli anfängst und du weißt was bis Mitte August, du hast sechs Wochen, mhm. du bekommst zwölf oder vierzehn neue Spieler, du bist ein neues Trainerteam und du baust was auf und du wirst dann das Jahr Zweiter, dann hast du als Trainer sehr viel richtig gemacht. Und ich glaube, dass er es verstanden hat, um ähm, nicht die beste Elf spielen zu lassen, sondern die Elf, die am besten zusammenspielen. Mhm. Die Mischung war äh, oft sehr gut. Und, und das macht die Qualität aus von einem Coach, der Entscheidungen trifft. Wer, wem lasse ich jetzt spielen in dieses Spiel, um, um das Maximal aus der Mannschaft rauszuholen? Und ähm, ja, ich, ich denke schon, dass ich am Ende sagen kann, dass Christoph Daum auch für mich der beste Trainer ist, den ich gehabt habe. Gerard Roulier bei Liverpool, wo ich mhm. später noch komme, hatte, hatte das auch. Aber ich glaube, mit Daum war es noch, noch mehr anwesend. Vielleicht auch, weil ich ihm gehabt habe zwischen meinem 26 und 29 Lebensjahr, mhm. wo ich in meinem Bauer meine Kraft und er auch immer wieder uns gereizt hat, um noch was Extras zu machen oder noch mal einen Schritt tiefer reinzugreifen in das, was in dir reinsteckt und das, ja, das ist ein riesenlob an, an an ihm, weil er das als Trainer sehr gut gemacht hat. Aber ich glaube, dass genauso wichtig äh, Assistenttrainer Koch war. Mhm der zwischen die Mannschaft und ihm stand. Ja. Also das war der Schwamm. Er hat Sachen von uns durchgegeben am Trainer, okay. aber auch manche Sachen vielleicht weggelassen. Mhm. Und er hat von den Trainer Sachen bekommen, die er geteilt an uns weitergegeben hat. Ich glaube, dass die Mischung nicht nur war, nicht nur Daum Mannschaft, mhm. sondern der dazwischen war okay. auch sehr wichtig.
1: Das kann ich mir vielleicht vorstellen, weil ich würde jetzt zum Beispiel auch denken, Christoph Daum hat ja auch immer so einen sehr starren Blick, so und hat einen immer so fokussiert und ich, also ich weiß nicht, das hätte mich schon auch dann wieder nervös gemacht, deswegen war es ja. vielleicht ganz gut, dass da mal jemand dazwischen war, das war das so ein bisschen abgefangen hat, diese Energie, die, die er vielleicht auch hatte.
0: Das war teilweise auch ein komischer Vogel, <lacht> wir wussten nicht Sehr morgens speziell. früh, welcher Trainer finden wir da. Der Trainer, der guten Morgen, hey Jungs, ich habe richtig ja. Bock auf Training und lass uns was machen. Oder der an stur an uns vorbeigelaufen ist, die Hütchen auf den Platz gelegt hat und gegen Koch gesagt hat, ja. macht das Training.
1: So hat Carsten Ramelow tatsächlich auch beschrieben, dass er...
0: Also es war dass man Wasser manchmal, und Feuer, das, schwarz und ja. weiß. Mhm.
1: Aber es war immer Reibung und immer... Ja, aber Sensik. das
0: war für uns natürlich auch immer wieder, äh, du musst es wach sein. Ja, klar. Um damit umzugehen. Mhm.
1: Aber neben der Trainergeschichte hat uns Jens Nowotny verraten, würde ich jetzt gerne wissen, ob das auch so stimmt, Aha. dass ihr in dieser Zeit ähm, 96, 97, dass ihr da so eine gute Truppe wart, dass ihr da mhm. jede Woche euch eigentlich getroffen habt. Weil er hat Party genannt. Was, was lief denn da so ab neben dem Platz? Was habt ihr da so gemacht?
0: Ja, mit Jens hatten wir natürlich den Vorteil, Jens <lacht> hat nicht getrunken. Ach
1: so, aha.
0: Kein Schluck. Und Leverkusen ist nett, aber da gehst du nicht weg.
1: Mhm. Und was habt ihr dann gemacht?
0: Ja, dann haben wir das Auto von Jens und Fortney genommen und sind nach Köln gefahren. Aber fast
1: mit, einer, mit der ganzen Mannschaft? Was Öfters ich... mit
0: eine ganze Mannschaft. Oder haben uns nach dem, nach dem Spiel, ich erinnere mich an ein Auswärtsspiel in Gladbach, 8 zu 2 gewonnen. Einfach bei, bei Tommy Reichenberger mal in die Wohnung getroffen, jeder hat was mitgenommen. Da sind die Pizzas, die Kisten Bier und was, äh, was stärkens gut für äh, Adam Maticek.
1: Ja, der Torwart.
0: Der hat sich dann was, äh, was, äh, was Polnisches mitgenommen <lacht> und äh, dann haben wir uns mal einen Abend zu so zusammengesetzt. Und das, das schweißt natürlich auch. Und wir wissen auch, dass Alkohol oder Pommes oder andere Sachen nicht immer gut sind. Aber ich glaube, nach einem 8-2-Sieg kannst du das nicht wegstecken oder weglassen.
1: Oh ja. man, muss,
0: man muss ja auch feiern. Ich, ich, mein Leben ist so: knallhart arbeiten, knallhart feiern. Okay. Ja. Aber dann nicht feiern alleine, sondern zusammen. Weil feiern alleine ist langweilig. Ja, das
1: ist langweilig. Und äh, also ihr wart ja, das soll jetzt auch nicht in so eine, so eine äh, Richtung gehen, dass ihr da irgendwie so eine so eine Sauftruppe wart. Ihr, sich nicht? ihr wart ja super, super erfolgreich. Also ja, habt ihr habt ja. ja wirklich die, die Bundesliga extrem aufgerollt in diesen drei Jahren. Ja. Und ähm, du hattest da hast schon angesprochen, du hast da ganz viele tolle Mitspieler. Kannst du irgendeinen herausheben, wo du sagst, jo, das war der in Leverkusen, der mich am nachhaltigsten beeindruckt hat?
0: Ja, ist, ich ich denke, weil wir über das Gesamtkonstrukt sprechen, mhm. denke ich nicht, dass ich da einen rausheben soll. Ja. Weil die Mannschaft war so stark, mhm. weil wir uns alle so sehr gut ergänzt haben. Es wäre nicht gut, wenn ich jetzt hier Roberto sagen würde. Oder Ulf Kirsten. Ja. Oder Jens Dofotny. Weil dann ja. das würde nicht gut sein für die, für die anderen Jungs mhm. in, in, in dem Mannschaft. Sogar die Jungs, die nicht immer gespielt haben. Die haben uns immer Feuer gegeben, sodass so, wir wussten, oh, wenn ich ein bisschen lasse, dann, dann steht der Nächste auf dem Platz und mhm. dann spiele ich nicht. Also du brauchst alle.
1: Also, du warst in Leverkusen drei Jahre, er hättet eine super Mannschaft, ihr wart sehr erfolgreich, ja. du, du persönlich warst auch sehr, sehr erfolgreich. Und dann ähm, ging diese Zeit aber 1999 vorbei, weil dann ein ganz besonderer Club für dich auf einmal Interesse ja. an dir hatte. Was war das für ein Gefühl, als auf einmal der FC Liverpool gesagt ja, hat: Erik, es, komm zu uns?
0: Das war sowieso für mich nicht leicht. Ich hatte mit Rainer Karlmund, dem Manager bei Leverkusen, ein Gespräch über äh, eine Verlängerung vom Vertrag. Ähm, das hat eigentlich gestimmt. Normalerweise musst du da bleiben. Das Einzige, was noch gefehlt hat, ist, um Meister zu werden. Ja. Die Mannschaft hat gestimmt, der Stein war immer voll. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, es war sehr familiär. Es war keine Werkstruppe. Ich glaube, dass wir das Image mit verändert haben, dass wir aus dieser Mannschaft etwas gemacht haben, was für alle zum Anfassen nah war. Aber dann hat Gerard Villiers angerufen, Manager von Liverpool, und gefragt, do you want to play for Liverpool FC? Ja, da brauchte ich nicht so lange nach. Hast du direkt
1: zugesagt am Telefon, als er dich angerufen hat?
0: Das wollte ich schon, aber wir mussten ja noch ein bisschen über andere Sachen sprechen. <lacht> so, okay, <ja. lacht> Nein, aber ich bin von Kinds an Liverpool-Fan. In meiner mhm. Jugend gab es nicht so viele englische Spiele. Einmal im Jahr gab es englische Fußball, das war FA Cup Final, der war live auf holländischem Fernsehen. Und für mein Gefühl war immer eine Mannschaft in Rot und Weiß im Finale und die hieß Liverpool FC. Und äh, wo Liverpool dann angerufen hat, ja, dann bin ich äh, zum Flughafen in Brüssel äh, gefahren, habe scherau jeder getroffen mit meinem Berater und ich bin eigentlich im Auto zurück eingestiegen und habe meinem Berater gesagt, klär das.
1: Okay, ja. Also, das Herz war dann eigentlich schon, ja, schon in das, Liverpool und hat sich entschieden.
0: Das ist, glaube ich, auch nicht so schwierig. Ähm, die Art und nicht. Weise, wie ich gespielt habe, ich hatte einen sehr mhm. guten Kopfball. Ich äh, war aggressiv. Äh, ich äh, war ein Kämpfertyp. Ich habe eine gute Basistechnik gehabt, aber ich war nicht der Brasilianer unter den unter die Fußballspielern. Äh, eine gute Spielmentalität. Ich habe gedacht, ich passe genau dahin. Mhm. Äh, Robbie Fowler. Michael Owen und Emil Hesky waren auch in Liverpool. Und ich war ein etwas anderer Typ. Das ja. waren kleinere und ich war ein bisschen groß gewachsener. Und ja, ich hab, äh, bin dahin gewechselt mit der Überzeugung, das wird ein schwerer Konkurrenzkampf. Aber give it a go. Ich ja. wollte wissen, wie weit kann ich kommen, wo liegt meine Decke. Mhm. Leverkusen kannte ich. Mhm. Und ich wollte und das einfach ja für mich, das war schon sehr weit ja. oben, ich wollte wissen, wie weit kann ich noch kommen. Und nach einem Jahr Liverpool, wo ich doch relativ viel gespielt habe, weil mhm. Owen und äh, Fowler viel verletzt waren, mhm. äh, bin ich im zweiten Jahr eigentlich zu weit von der ersten Mannschaft weggekommen. Mhm. Und, äh, da wusste ich eigentlich, äh, meine Konkurrenten sind besser. Und das musst du dann für dich selber zugeben können, mhm. dass das so ist. und äh, ich musste da einen Schritt, Schritt zurückgehen. Ich hätte da bleiben können, weil jeden Monat wurde ein schöner Betrag überwiesen und hatte einen schönen drei Jahresvertrag. Aber ich wollte nicht Fußball sitzen, ich wollte mhm. Fußball spielen.
1: Nochmal die Zeit in Liverpool, bevor du dann danach zum HSV gewechselt bist, nochmal zurück in die Bundesliga für zweieinhalb Jahre bei Liverpool. Als du das erste Mal dann zum Beispiel in der Anfield Road eingelaufen bist. Also mhm. hattest du dann zum Beispiel, viele Spieler sagen, sie haben wirklich Gänsehaut. Hattest du auch Gänsehaut, als ja. du da gespielt hast? Ist es so, so heftig auch von der ja. Stimmung her?
0: Samstagnachmittag, Leeds United. Ja, erste Mal in die Stammelf. Auflaufen. Hast du auch
1: dann diese Schild gehst, dieses Schild? Gab du Schild
0: gehst die Treppe runter, ich habe nicht draufgeschlagen. Okay. Gehst die Treppe runter, guckst so nach rechts, da ist die Cup. Mhm. Und das, you never walk alone klingt. Und ich bin 1,89, ich habe mich 2,10 Meter zehn gefühlt auf dem Platz. Ja. Und äh, I'm gonna kick some asses, habe ich gedacht. <lacht> Und äh, ja, wir haben das Spiel auch, auch gewonnen, 3-2. Ähm, ja, das, das, dafür, davor hast du all die Trainingseinheiten gemacht. Mhm. Davor bist du als 15 jähriger nicht auf die Party gegangen wo all deine Freunde hingegangen sind, sondern bist zu Hause geblieben. Mhm. Dafür.
1: Und ja, es hat sich dann, ja dann auch ausgezahlt. Du hast im ersten Jahr 20 Spiele gemacht für Liverpool. Mhm. Danach wurde es ein bisschen weniger. Und dann ja. hast du ja auch den Weg dann nach Hamburg gefunden. Da warst ja. du dann zweieinhalb Jahre. Warst da auch ein ganz wichtiger Spieler für den HSV. Unter anderem warst du da ganz wichtig, 2002 war es, glaube ich, das Derby am Millantor.
0: Mhm. Aber in Hamburg bei uns im Stadion? Meinst du das?
1: Nein, ich meine das... Oder war das doch in Hamburg? War es bei euch im Stadion? Das ich denke, das ist bei uns im okay, Stadion. Okay, dann oder? war es doch bei euch im Stadion. Ich meine natürlich, das Spiel im <lacht> Das 4:0 gegen 0 äh, gegen St. Pauli. Ja. das hast du einen Doppelpack äh, geschnürt. Das war wahrscheinlich auch ein ziemlich geiles Gefühl, oder? Wenn du ja, ja. Gerade äh, so jemand warst, der Stimmung so aufgesogen ja, hat. Ja, so und in kann. so eine
0: Stadt... Ich, ich, ich liebe Derbys. Äh, mhm. Liverpool, Everton, Glasgow, Celtic. Früher war es noch 1860 gegen Bayern München, da ist es weit auseinandergegangen. <lacht> ähm, aber jetzt auch wieder äh, Hertha Union, mhm. da, dafür lebt eine Stadt, das mhm. ist Emotion pur, das ist schon die ganze Woche oder 14 Tage vorher, da brödelt das schon, da wird links und rechts was geschossen aufeinander mhm. und, und dann ist das Spiel und ganze Familie sind da im Stadion, wo die Tochter äh, St. Pauli ist und der Vater ist HSV. Und, ja, dafür, das, das ist doch wie, das, das ist doch Fußball. Und dann, ja, wenn Fall. du dann auch noch ein guter Tag Taggewicht und du als Stürmer machst du deine Tore, mhm. ja, dann wirst du solche Tage nicht so schnell äh, vergessen.
1: Die zweieinhalb Jahre ähm, in Hamburg, ähm, die waren zum Beispiel auch mit der Mannschaft, dann die letzte Saison war sehr erfolgreich, ich sage, glaube ich, vierter geworden, das mhm. war dann diese Zeit mit. Bernardo-Romeo, glaube ich, mit Barbares, medi, medi Vicia, also auch so Namen, wo die HSV-Fans sich heute denken, oh mein Gott, was war das für eine schöne Zeit. Ja. Ähm, und seid dann ja auf Vierter geworden. Mhm. Ähm, dann warst du 33. Das ja. ist auch so eine Sache, wo man, also als ich über dich recherchiert habe, mir gedacht, da muss ich doch denken, ich hatte jetzt in Hamburg nochmal eine echt gute Zeit, ich bin jetzt 33. Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast auch genug Geld verdient, du hast gerade gesagt, du hast in Liverpool einen schönen Vater.
0: Ja, braucht sich keine Sorge machen. Genau.
1: Und dann ruft ja Aachen an, die in der zweiten Liga spielen.
0: Na, eigentlich ist es anders. Ist das anders? Es wurde strich gezogen in Hamburg.
1: Mhm.
0: Alles okay. über 30 musste weg. Ach so, okay. Und ich war über 30. Also ah. mein Haltbarkeitsdatum war überschritten. Ja. Und äh, alles über 30 musste halt weg. Äh, nein, ich war einer von denen. Nicht schlimm, aber äh, dann ich wollte nicht weg aus Hamburg. Wir mhm. haben es fantastisch gehabt. Wir haben gerne da gewohnt. Eine geile Stadt. Auch für meine Frau, herrlich zum, zum, ah, zum Leben. Das ist wunderschöne Stadt. Äh, Theater, Musical, auch mal Reprobahn, wenn du mal verrückt machen möchtest. Oder Sport, es gab Eishockey, Handball auf allerhöchstes Niveau. Ja. Ähm, jeder wollte zu Besuch in Hamburg kommen. Ja, und dann, dann musste <lacht> ich entscheiden, was, was, was mache ich? Bleibe ich jetzt hier in der Nähe? Und Jörg Schmatke war Manager mhm. in Aachen Und Jörg war auch der dritte Torwart, wo ich in Leverkusen war. Und wir haben immer so Kontakt gehalten mhm. und der war beim Spiel gucken äh, in Hamburg, äh, äh, Rodolfo Cardoso, und ist ein Freund von ihm und ah, okay. dann hat er kannst du mir mal Kontakt bringen mit Erik Meyer? und ja, so ist es eigentlich entstanden. Ich habe mal ein Spiel angeguckt am alten Tivoli ah, und ich habe gedacht, ich bin wieder in England.
1: Stimmt, ja. das ist ein Alte, sehr enges Alte Stadion. Stadion
0: nur eine Seite an dem Dach. Ja. Äh, Leute so bekloppt wie eine Holztür, die schon anderthalb Stunden vorm Spiel im Regen stehen und warten, bis die Spieler rauskommen. Ähm, Bratwurst, Bier, gelb-schwarze Trikots. Ja, so, so habe ich gedacht, so muss Fußball sein. Und dann habe ich gesagt: Okay, Jörg, ich mache das für ein Jahr. Ich ein Jahr. habe dann meine Frau gesagt: Mach du den Vertrag mit Jörg. Mhm. Weil. Jörg hat von Anfang an gesagt, äh, du kannst bei mir alles bekommen, nur keine Kohle.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, und dann haben wir uns trotzdem geeinigt.
0: Äh, das war auch nicht wichtig. Ich hatte das Geld schon vorher verdient. Das mhm. brauchte ich nicht in Aachen holen. Und äh, ich habe dann ein super und gutes Jahr gehabt mit Jörg Berger als Trainer. Mhm. Mit das Pokalendspiel, wo wir echt fast alle geschlagen haben am, 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 äh, am alten liegen.
1: Vielleicht würde ich da mal kurz einhaken, weil ihr habt da ja. Ich gehe zu schnell. Fast äh, nein, aber ich würde trotzdem ein Spiel vor dem Finale noch mal genauer be beleuchten wollen. Und äh, dazu habe ich ein Foto mitgebracht für dich. Ja. Ähm, ja auf diesem Foto sieht man nämlich ähm, Erik Meyer. Bela sagte damals als TTF-Kommentator: So sieht ein Volksheld aus. Ähm, vielleicht kannst du noch mal beschreiben, ja, was das in diesem Moment passiert. Ja, ehrlich,
0: ich überlege mich jetzt, was Willi Landgraf in dem Moment gedacht hat, wo er mich <lacht> anguckt. Ja, ja. Also es sieht nicht so fröhlich aus. Ich, ich bin, ich, äh,
1: der, der war schon so voll an Außer nervig. Sinne.
0: Ja, es war natürlich auch ein sehr emotionaler Tag. Mein Vater war im Krankenhaus und oh. äh, hat eine schwere Herzattacke äh, gehabt. Und äh, ich wusste eigentlich äh, noch nicht, ob ich spielen würde. Es war das Viertelfinale
1: im DFB-Pokal gegen ja, Bayern München? Ja, genau, genau. genau.
0: Und. Ähm, den, äh, Trainer Berger hat mir eigentlich die freie Wahl gegeben, äh, willst du spielen, ja, oder ja. nein. Und ich habe gesagt, pff, wenn ich hier so, doch hier bin, kann ich mich nicht auf die Bank setzen, dann lass mich spielen. Dann mhm. habe ich das wenigstens aus dem Kopf raus. Ja. ja, und dann durfte ich auch noch das 2 zu 1 reinköpfen. Gegen ähm, Oliver Kahn. Gegen Oliver Kahn. Äh,
1: die Bayern wurden damals das weiße Ballett genannt. Die Micheles war mein,
0: mein Gegenspieler. Ja. Aber, ja keine Chance. Ich, er war auf die erste Etage, ich war auf der dritten. <lacht> Ja, ah, das sind schon spezielle Momente. Ja. Stefan Blanke macht ein Tor ja. Ballack macht das 1-1 kurz vor der Halbzeit.
1: Das war die 81. Minute, in der ihr dann das 2 Und dann
0: kurz vor Ende, das Stadion war brechend voll, es war Regen, es war kalt, mhm. es war unangenehm, vor allen Dingen für Münchner Fans. Mhm. Ähm, und dann gewinnst du das Ding. Ich sag, normal, normalerweise gewinnst du nie im Leben von Bayern München. Aber an den Abend hat alles gepasst.
1: Eine starke Flanke von Frank Paulus. Frank halt. Paulus, ja. Frank Paulus ähm, ja. Also, auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein emotionaler Höhepunkt mit in deiner Karriere. Ja, oder? sicher,
0: weil es, äh, wie gesagt, weil es auch sehr emotional war mit, äh, mhm. mit meinem Vater und weil ja, du wünschst dich als Sportler auch, dass du Spiele entscheidest. Ja, klar. Ähm, Ronaldo macht das jede Woche, <lacht> aber für mich war das nicht jede Woche. Mhm. Und äh, dann passiert sowas und ich hatte mich auch was auf der Brust geschrieben für meinen Vater. Aber das ist ja abgewischt worden mhm. vom, vom, vom Schweiß. Und das war so ein Moment.
1: Was hattest und, du denn da drauf geschrieben, wenn ich frage? Ja,
0: für meinen Vater. Für meinen, okay. Ja. Ah, okay. Mhm. Weil ich gedacht habe, wenn ich ein Tor mache, dann mache ich das für meinen Vater. Mhm. Und das, äh, das ist mir dann auch gut, äh, gut gelungen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Und ähm, danach habt ihr noch Gladbach geschlagen. Also ihr wart als Zweitligist im DFB-Pokalfinale. War ja. ist wirklich... Äh, nicht so oft gibt. Ich glaube, der letzte war, war der MSV Duisburg, der dann 5-0 gegen Schalke verloren hat. Ja. Ähm, bei euch war es ein bisschen knapper. Ihr habt 3-2 gegen Werder, die haben da das Double dann geholt. Also das ja. war auch eine ganz große Mannschaft von Bremen dann 2004. Wie denkst du so über das Finale? Gute, also überwiegend die der Stolz, dass ihr da wart oder ja. überlegt die, die Trauer? Der
0: Weg dahin war natürlich äh, hart und äh, mit, mit tolle Spiele. Und dann gehst du nach Berlin, bist schon ein paar Tage vorher da, äh, machst Trainingslager, was wir normalerweise in der Ache nie gemacht haben. Mhm sind dann da rüber gefahren und du kommst ins Stadion rein zum Warm machen und da sitzen 25.000 gelb-schwarze Idioten.
1: <lacht> Liebe Grüße an die aachen Scherzern. Ja, und die, die, feuern,
0: die, die feuern dich an und feiern. Und für den war es schon ein Fest, dass sie in Berlin waren. Ja, klar. Und nebenbei gab es dann das Spiel. Mhm. Und wir sind eigentlich auch relativ locker in das Spiel gegangen. Ich glaube, dass äh, ja, dass wir Dadurch auch gut gespielt haben mhm. und wir bekommen eine blöde rote Karte. Ja. Ähm, dadurch hat uns der Schiedsrichter eilig den letzten Kraftpakt genommen. Mhm. Weil da dann gegen zehn Mann, äh, gegen, Entschuldigung, mit zehn gegen elf hast du keine Chance. Und dann hat, glaube ich, Borowski,
1: ja, Borowski
0: das 3 zu 1 gemacht. Genau, ja. Und da wussten wir schon, ja okay, aber wir spielen weiter, wir spielen weiter. Stefan Blank hat für uns getroffen. Und wir haben trotzdem bis zur letzten Minute Gas gegeben. Und ich durfte dann noch in die 90, 3 zu 2 schießen. Ah, das war schon das Maximale, was wir rausholen konnten. Und deshalb waren wir nachher auch nicht enttäuscht. Wolfgang was habt ihr dann abends gemacht? Habt Nein, wir gefeiert? waren nicht enttäuscht. Wir haben gefeiert. gefeiert Bis geht nicht mehr. Ja? Bis kein Bier mehr da war. <lacht> bis der Wein alle war. Echt. Wir haben gefeiert, bis ging nicht mehr. Direkt nach dem Spiel, mit der ganzen Feinkurve gefeiert. Mhm. Weil wir wussten, wir haben alles gemacht, alles gegeben dafür, aber der Gegner war etwas besser. Wir hatten ja. Ailton, Aiel, Miku. Miku. Puh, das war schon Qualität. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, Jordan Brando hat übrigens die rote Karte bekommen. Ah ja. ja. Frechheit, dass er dafür rot <lacht> bekommt, aber gut.
1: Ja, das war dann so quasi das, ähm, das der Höhepunkt des ersten Jahres in, in Aachen. Du hast gerade gesagt, eingangs war eigentlich nur von einem Jahr die Rede. Das sind dann ja, drei Jahre. Ja, drei Und Dann Jahr
0: habe ich meine Frau wieder verlängert. Mit Und jedes Jörg.
1: Jahr hatte ja ein ganz besonderes Highlight. Ja. Also das zweite Jahr hatte das Highlight, dass ihr dann international gespielt habt durch den DFB-Pokal. Die war ja. UEFA Cup. Und auch da habt ihr quasi überrascht. Also ihr habt gegen, ihr habt dann nicht gerade, also ihr habt dann zum Beispiel gegen Aalen gespielt. Also volle, also so klischee auf zweite Liga, sage ich jetzt mal. Und dann äh, in Athen 2-0 gewonnen. Ja. So. Das sind so,
0: so. nicht so weit von Aden nach Athen. Nee,
1: auch so Fußball-Weltmäßig ist das ja so auf einem Niveau. Also ja, das war auch nicht so leicht.
0: Ja, dann, ähm, Jörg Berger ist dann, hat uns dann als Trainer und David Deheng als Trainer mhm. bekommen. Ja, Vorrunde Hafner Fjörder auf Island weitergekommen. Genau. Mit der zwei liga Zweitligamannschaft in so eine Gruppenphase reingefallen. Ähm, mit Zenit äh, in Petersburg, mit Sevilla, AK Athen. Und OSC Lille, genau. alles Mannschaften, die noch über Jahre hinweg Champions League gespielt haben. Und wir waren in die Gruppe drin. Damals gab es nur ein Hin oder ein Rückspiel, genau. nicht beides. Und wir kommen weiter. Wir gewinnen <lacht> zu Hause gegen Lille. Wir spielen zu Hause gegen Zenit Unchin, Wir verlieren bei Sevilla. Und dann hatten wir das letzte Spiel in der Athen.
1: 40.000, also auch so, weißt du, gerade noch mal so Ahlen, ich will jetzt nicht Aber gar es gab nicht, auch 40.000 Leute
0: Ahlen in Köln, Stimmt. wir durften Für ja Aachen. nicht in Aachen ja, spielen. Genau. Wir hatten 40.000 Leute in Köln. Das muss doch eine ganz das besondere Stimmung gewesen sein. Die kommen. A4 war voll. Mit Aachen-Fans. Mit Aachen-Fans, die alle Richtung äh, Köln gefahren sind. Köln hat so eine scheiße saison gespielt. Mhm. Die schönsten Spiele in das Stadion waren die Spiele, wo wir da gespielt haben. Alle meine ja Aachen in Köln, ja, das genau. wären
1: die Köln-Fans sehr gerne. Ne? Ja, das ist mir
0: scheißegal. <lacht> Aber es war so <lacht> ja. ein grottenschlechter Platz, da hat nirgendwo Rasen mehr gewachsen. <lacht> äh, aber wir, für uns waren das die Highlights, mhm. die Abende da in Köln. Und äh,
2: oh.
0: ja, wir haben das Beste draus gemacht. Äh, in Dieses äh, fantastische Trikot, das man speziell gemacht hat mhm. von, äh, von Jaco Haus. Und ja, ich durfte als Kapitän dann die Truppe führen. Ja, was, was Schöneres äh, gibt es da nicht, wenn du dann auch noch Erfolg hast.
1: Ja. Ihr seid dann ähm, glaube ich gegen Alkma, also gegen ja. äh, holländische Vereine ja. ausgeschieden, aber trotzdem wirklich also eine, eine super Geschichte einfach. Ja. Und dann im Jahr drauf hast du deine letzte Saison in Aachen gespielt, aber ja. auch nochmal quasi mit einem super Ende. Ihr seid dann unter Dieter Hacking
0: aufgestiegen. Ja, also das also, war dann, also der Kader wurde jedes Jahr besser.
2: Mhm.
0: Wo ich kam, hatte Aachen Schulden, Millionen mhm. Schulden. Durch Pokalwettbewerb, durch europäische Wettbewerb ist das Geld reingeflutscht und Jörg Schmattke hat das auf eine gute Art und Weise auch eingesetzt für seine Mannschaft. Mhm. Und im dritten Jahr war die Mannschaft so gut, dass wir wussten, wir spielen für den Aufstieg mit. Die ersten zwei Jahre war das auch, aber weil wir den Rummel hatten um das Pokal oder den Rummel um das Europäische, war das nicht gut genug. Und Im dritten Jahr waren wir relativ früh aus dem Pokal raus und konnten uns fokussieren auf, äh, auf die Meisterschaft. und Mit Jan Schlauder, mit äh, mit Ebbers noch mit dazu vorne. Mhm. Der, als mein Ersatz Ja, sind wir dann immer, immer, immer besser geworden. Sergio Pinto. Also das war schon ein richtig guter. Äh, Christian guter Fjell Kahn. war
1: auch da. Christian Fjell. Genau.
0: Ja, also das war schon ein, eine sehr gute Mannschaft. Sehr viele gute junge Spieler. Und ein paar alte Hase, die dann Landgraf Meyer hießen oder, oder, oder Straub im Tor. Und wir haben die Mannschaft gut zusammengehalten.
1: Und hast dann warst, also waren diese drei Jahre vorbei. Du warst dann fast 37, also auch in einem hohen Fußballer, Hättest du die Erstliga gerne noch mal mitgenommen oder hast du dann da bewusst gesagt, hier kann es nicht mehr besser werden? Ich glaube, ich glaub,
0: hätte mich dann lächerlich gemacht. Wirklich? Okay. Äh, ja. Wenn du gut zugehört hast, habe ich gesagt, ich musste hart trainieren, ja. um gut zu sein. Ich, glaub, ich gehe davon ich, aus, du hast immer hart trainiert. Ja, aber mein Körper konnte nicht mehr. Okay das mitmachen, das mhm. Pensum, äh, Samstag, Mittwoch, Samstag. Mhm. Samstag, Samstag, das ist noch relativ gegangen, aber ein Mittwochspiel konnte ich nicht mehr. Mhm. Achillessehne, Knie und äh, deshalb war es eine sehr weise Entscheidung, um aufzuhören und die Leute haben dich jetzt an Erinnerung, so wie du da warst.
1: Ja.
0: Und wenn du noch ein Jahr weitermachst, dann bist du der alte Sack, Wieso hat er nicht schon ein Jahr eher mhm. Schluss gemacht, Typ? Mhm. Und das wollte ich nicht.
1: Dann war eben deine aktive Karriere dann vorbei, die dann über ja, fast 20 Jahre ging. Also so ja, Du ja. warst dann wirklich lange quasi aktiver Fußballer. Danach hast du in Aachen noch ähm, als Co-Trainer ein Jahr gearbeitet ja. unter Dieter Hacking Und ähm, warst dann auch noch Funktionär. Ja. Ähm, hier in einem Interview wollen wir über natürlich dich als Spieler ähm, eher interviewen, aber natürlich interessiert uns jetzt auf jeden Fall auch die Gegenwart. Und die Gegenwart ist ja, ist ja Sky, ist Fernsehen, ist Experte für Champions League oder Premier League jetzt äh, ja. speziell. Und ähm, ja, wie, wie ist so dieser Seitenwechsel für dich gewesen? Auf, von außen drauf schauen, jetzt fürs Fernsehen arbeiten, wo ist da der Reiz?
0: Ja, du bist natürlich das, ist ja so gegangen, auch die ganze Karriere. Und ich bin eigentlich gelernter Metzger, der beste Profifußballer. Und dann ist bei 36, 37 Schluss. Aber dann hast du ja noch ein ganzes Leben. Und dann musst du für dich selber herausfinden, was passt zu mir.
2: Mhm.
0: Was finde ich interessant, was finde ich cool oder wo habe ich Spaß dran. Und dann musst du suchen. Deshalb bin ich Assistentrainer gewesen. Vielleicht zu so früh, weil ich mit die gleichen Jungs, die ich mhm. sagen musste, dass die um die Hütchen laufen musste, <lacht> war ich vor drei Monaten mit die äh, mit viel zu viel Bier auf, in den Bierkönig äh, auf die Tische getanzt. Das war natürlich nicht so ja. leicht, um dann ganz ja, darauf zu sagen, äh, schneide nicht immer ab. Mhm. Und dann hat er gesagt, mal, äh, soll ich noch ein Bier holen? <lacht> ja, das war ja, natürlich klar. nicht so ja, leicht, ja, klar. das war assistenttrainer ja, mhm. Dann Marketing, das, das fand ich sehr gut, bis alle Stühle verkauft waren. Und da war der Reiz eigentlich da auch weg. Mhm. Und Sportdirektor war das war sehr schwierig. Und äh, eine schwierige Phase beim Club. Äh, ja, das, das war eine schwarze Seite eigentlich in, in, in meinem Buch. Das habe ich nicht gut gemacht. Und dann plötzlich habe ich ein Spiel analysiert, Dänemark-Holland in Kharkov mhm. für das ZDF. Und ich äh, habe mich gefragt, kannst du was uns was sagen über die Holländer, wie sie spielen oder ein bisschen was Flair geben bei das rund um das Spiel. Ich habe das gemacht, anscheinend gut. Und am nächsten Tag stand auf dem Beantworter ein Anruf von Sky in Deutschland und von Fox in den Niederlanden. Mhm. Ich bin zu beiden rübergefahren, einmal nach Amsterdam, mir das angehört, was sie wollten, mit der holländische Liga. Ich Ja, oh, das ist interessant, das mache ich. Und dann einmal nach München geflogen und äh, zu Sky und die haben mir erklärt ein neues Format, Champions League mit Publikum, mit Analyse im Studio. Und so, ja, ich versuche das mal ein Jahr. Und, und wir sind jetzt sieben, acht Jahre weiter. Ja.
1: Und es macht dir anscheinend auch ähm, ja, immer noch große Freude, ne?
0: Ja, ja. Ich, ich habe mich eigentlich angewöhnt, äh, wo ich äh, 647 47 geworden bin. Die zweite Hälfte meines Lebens mache ich nur noch Sachen, die mir Spaß machen. Da muss ich
1: gleich nochmal drauf
0: eingehen. Und, äh, und das macht mir Spaß. Wenn es mir ganz Spaß mehr machen würde, dann würde ich es nicht mehr machen.
1: Du fängst ja jetzt, also wir gerade sind bei Sachen, die dir Spaß machen und du bist bei Sky so glücklich, ist alles so super, dann... Ähm Hast du jetzt wieder was, äh, was gesucht, sage ich jetzt mal, wo man durchaus auch sagen kann, vielleicht ist es auch meine Brille, weil ich einfach äh, deutlich unsportlicher bin. <lacht> Aber jetzt machst du einen ein Ironman, also wirklich, wo man so denkt, das ist somit das härteste, was man machen kann, sportlich. Yeah. Ähm, ja. Wo, wo kommt die Motivation dafür und ähm, wie blickst du jetzt auf diese nächsten sechs Monate? Also es findet im Sommer findet diese Challenge rot statt ähm, über die Ironman-Distanz. Ähm, ja, ja. Wie gehst du das jetzt so an?
0: es gab einen Iron Man hier in Maastricht mhm. und äh, den habe ich mich natürlich angeguckt, am Sonntagmorgen, 7 Uhr, Startschuss, Kanone, puff, und dann springen da 2000 Mann im, im Fluss, der Maas, und schwimmen dann 3,8 Kilometer, kommen am Land, klettern auf dem Fahrrad, Du sagst das so, als Irgendwo das hier durch die Gegend, <lacht> 180 Kilometer durch Belgien und Holland, kommen dann zurück in die Stadt und machen dann auch vier Runden, mhm. 10 Kilometer, die ganze Stadt ist begeistert, aber ich sehe nur Leute, die äh, top trainiert sind, mhm. top fokussiert sind, die das Maximale aus sich selber holen, aber das nicht machen für Vater, Mutter oder Tochter, mhm. sondern für sich selber.
1: Mhm.
0: Und ich habe 18 Jahre gelebt in einem Sport, wo ich auch mit anderen zusammen was machen muss. Mhm. Aber Fußball ist ein individueller Teamsport. Ich muss selber sorgen für mich selber, dass ich top bin, mhm. dann kann meine Mannschaft da am besten von mit profitieren. Und ich musste mich auch selber immer pushen, also ist es nicht so schwierig, um mich für dieses Ding zu pushen. Mein Körper fragt um Bewegung, fragt immer wieder um, ja, um, um fit zu sein und ich will auch fit sein, weil ich weiß, wenn ich bei Sky stehe, in meinem Anzug, dann will ich da nicht jemanden sehen mit einem Doppelkinn und einem dicken Bauch, der Leute erklärt, okay. wie Fußball funktioniert. Mhm. Sondern da muss ein fitter Mensch sein, mhm. der Sportlichkeit ausstrahlt. Und wo die Leute sagen, weil er selber auch fit aussieht, ich glaube dem Typ. Und ich finde es gut, wenn ich da stehe und fit bin, der Körper ist fit, dann denke ich hier schnell und kann auch schnell mhm. Entscheidungen treffen. Es hat angefangen dann selber mal zu radeln, also mhm. die 180 zu radeln in den Relay Team. Mhm. Meine Frau hat dann den Marathon gelaufen, ich habe die 180 geradelt und mhm. ein Freund von mir, der mir jetzt Schwimmunterricht gibt, hat geschwommen. Okay. Und dann habe ich gedacht, ich muss das doch auch mal selber machen. Und letzten Sommer oder ja letzten Sommer 2019 einen halben Ironman gemacht in Luxemburg. Und das ging eigentlich so locker, dass ich gedacht habe, ähm, wenn man einen halben kann, dann kann man auch einen ganzer. Mhm. Und das werden wir dann sehen.
1: <lacht> ja, hast du jetzt, also wie bereitest du dich denn jetzt vor? Hast du jetzt ähm, einen speziellen Ernährungsplan? Äh, wie oft trainierst du jetzt in der Woche? Also wie viel wirst du jetzt auch dafür tun, sage ich mal, rein vom Trainingsumfang her, und von der Lebensweise? Ja, ich
0: habe gestern angefangen mit meinem ersten Schwimmtraining mhm. für dieses Jahr. Ich habe bis jetzt auch eine herrliche Skiwoche gehabt, äh, gut gegessen, ja. guten Wein getrunken, ab und zu um ein Bier, um eins zu viel. Und ab Montag war Schluss. Und äh, ab jetzt ist es äh, Training, Training, Training. Ähm, fängt an mit 12, 13 Stunden die Woche und wird dann gehen Richtung 25 Stunden die Woche Training und 5. Januar, 5. Juli.
1: Wir drücken dir ja auf jeden Fall. Äh.
0: Da ist nicht viel Zeit zwischen. Also werde ich äh, das Beste geben, was, ja. was in mir steckt. Und dann schauen wir mal, wie, wie weit wir kommen. Und äh, die Zeit ist mir nicht wichtig. Okay. Für mich ist wichtig, dass ich äh, gut ins Ziel komme
2: mhm.
0: und vor allen Dingen, dass die Veranstalter, wenn ich ins Ziel bin, mich ein richtig frisches, kaltes Bier geben.
1: <lacht> wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Sky wird das auch begleiten ähm, unter dem Titel, glaube ich, Erik sieht rot. Ja. Ähm, werden die immer wieder mit der Kamera vorbeischauen. Ich, wir werden uns auch das auch äh, gespannt anschauen und drücken dir auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal Ganz alle schön. Daumen dafür. Und ähm, lass mich noch ähm, zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, Du wirst es wahrscheinlich verneinen, glaube ich, aber ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, du würdest alles für deinen Heimatverein tun. Und jetzt ist es so, dass der SV Meersen im Abstiegskampf steckt, in der fünften Liga in Holland, in der Hofklasse B. Ja. Ähm, und am 19.01. ein Spiel hat gegen Ambacht, ähm, um an den äh, Konkurrenten Mers Boys und äh, Wichen zum Beispiel noch vorbeizukommen. Was wäre denn jetzt, wenn die sagen würden, Erik, ein Spiel, kannst du uns helfen? Würdest du das machen oder nicht?
0: Nein, weil ich habe ein anderes Ziel und das heißt äh, rot. Okay. Ich äh, steige erstmal nicht in die Fußballschuhe. Tja, also... Man muss Mersen selber sorgen, dass sie das <lacht> äh, schaffen. Und ich habe die Überzeugung, dass, äh, dass sie das schaffen.
1: Gehst du noch manchmal gucken bei Mersen? Nein, oder? muss okay. ich
0: gestehen, dass ich äh, schon längere Zeit äh, nicht mehr da gewesen bin. Ich würde lügen und das mache ich nicht gern.
1: Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort für das Interview. Ich bedanke mich sehr für die Zeit und bitte, für das bitte. Gespräch, dass du uns so einen schönen Einblick gegeben hast.
2: Das war das große Interview mit Erik bei uns. Mehr zu ihm und allen anderen Kultkickern findet ihr auf www.kultkicker.com und natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, Instagram, YouTube und TikTok. Zum Schluss gibt es jetzt noch unsere Schnellfragerunde mit Erik zwischen dem Pfosten. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dag Erik.
1: Hallo. Anzug oder Trainingsanzug? Äh, Anzug. Fahrrad oder Fitnessstudio? Fahrrad. Ist TV-Experte eigentlich dein Traumjob?
0: Äh, ja, ich habe immer gerne gequatscht über Fußball. Und äh, jetzt darf ich das äh, im Fernsehen machen und ich bekomme auch was bezahlt.
1: Was wolltest du als kleiner Junge werden? Äh, Metzger. Wie beschreibst du den Fußballer Erik Mayer? Äh,
0: fleißig. Jemand, der sich sehr schnell anpassen kann an Situationen. Und er vor allen Dingen ein Teamplayer war.
1: Wer war dein bester Mitspieler?
0: Äh, Steven Gerrard.
1: Dein tollstes Tor?
0: Mmh, Kopfball, 2 zu 1, Alemannia Aachen, Bayern München.
1: Dein schönster
0: Sieg? Äh, 5 zu 0 mit MVV Maastricht gegen Fortuna Sittard. Niederländische Frikandel oder Bayerische Weißwürste? Ähm, Frikandel finde ich nicht lecker und die Weißwurst akzeptiere ich, wenn der Senf gut ist. Dein
1: liebstes bayerisches Wort?
0: Passo burschi.
1: Was ist typisch niederländisch an dir?
0: Äh, die große Fresse.
1: Horrorfilm oder Komödie?
0: Äh, Komödie, sehr.
1: Dein Lieblingsfilm?
0: Äh, das hat doch etwas mit Schrecken zu tun, Seven, oder auf Deutsch wahrscheinlich Sieben.
1: Hast du eigentlich New Kids gesehen? On the Block? Nee, die niederländische Comedy-Serie.
0: Ja, das meine ich. Ach so. Okay. Ja, schade. Uh, New Kids, uh, teilweise. Aber es ist nicht so mein Humor. Vor
1: jedem Champions League Abend mache ich Folgendes.
0: Uh, bereite mich sehr gut vor, sodass ich in die Sendung uh, locker sein kann, darf, bin. Bundesliga oder Premier League? das ist schwierig. Dann doch Premier League, weil ich das Niveau noch etwas höher finde, was, was, ich, was ich sehe. Aber Bundesliga ist Begeisterung pur. Anfield Road oder Aachener Tivoli? Anfield Road. Es ist mein Traum gewesen da zu spielen und äh, verdammt, ich habe es geschafft.
1: Wer wird Europameister? Wir. Facebook oder Instagram?
0: Um, ich bin 50 plus, also müsste ich sagen, Facebook. Ich habe aber vor zwei Monaten angefangen mit Instagram. Erik Meyer Official. By the way.
1: Und wer ist eigentlich dein Lieblingsmusiker?
0: Uh, mein Lieblingsmusiker er ist ein Band, YouTube. Bedankt Erik. Alsjeblieft.